0: No ar, podcast da Lambda 3. Olá pessoal, esse é o
1: podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre Java. Aqui comigo está o Bruno Borges. Excelente, não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes porque ajuda a colocar o podcast em destaque. Não deixe de comentar nesse episódio no post do blog, no nosso Facebook, SoundCloud também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail para podcast@lambda3.com.br. acho que antes da gente começar, é legal você é, se, se apresentar, né? E o pessoal entender de onde você está vindo. Eu, eu tava conversando com, com o Bruno antes e falei para ele que ele é uma, uma referência de Java para mim. É uma das pessoas que eu conheço que mais domina a plataforma e, e sempre é, a gente já, já tivemos acelerado as discussões, né, Bruno? E seria, é, seria legal você se apresentar aí o pessoal que não te conhece, é, que eu acho que são poucos, mas é, saber quem você é, o que, que você tá fazendo e como é, que, é por onde você anda. Foram, uh, sei lá, mais de 15 anos
2: trabalhando com Java já em, e eu comecei em 2001 fazendo aplicação desktop. Com Swing. Swing. <risos> eu Swing. Era bom. <risos> e aí, em 2002, um ano depois de começar a programar em Java, fui fazer já a aplicação web naquela época. E os anos se passaram, aprendi bastante, tanto no desenvolvimento como na arquitetura de software. Em 2012, eu entrei na, na Oracle para trabalhar com, com gerência de produto na América Latina. É, meio que trabalhei como evangelista Java também. Ah, já fazia participações em eventos antes, a gente se conheceu em eventos, sim, sim. né? A gente discutia por causa das participações <risos> em eventos. Sim. Quem quiser procurar no Twitter aí, arroba Giovanni Bassi e @BrunoBorges Bruno Borges, você vai ver umas discussões interessantes. É. Ah, boas histórias. É. De 2012 a 2015 eu trabalhei na Oracle do Brasil. Ah, fiz um trabalho legal com JVE, WebLogic, ajudava clientes e parceiros e ajudava muito o pessoal da, da Oracle na América Latina, na Oracle Brasil, a entendeu a lógica entender Java e trazer essa tecnologia para os clientes e parceiros e aí fazia também um pouco um trabalho de evangelismo uh, em eventos rede social blog uh, vídeos e, e divulgava bastante a tecnologia na região de 2015 a 2017 trabalhei na Oracle dos Estados Unidos fazendo mais um trabalho de developer relations global e aonde é eu comecei a trabalhar com nuvem né da Oracle uh, ainda assim focado na comunidade Java mas uma vibe mais developer relations uh, para qualquer coisa né? mas a comunidade Java é muito é, é muito próxima da Oracle então era com que a gente conversava mais e aí esse ano em fevereiro pintou essa oportunidade de trabalhar na Microsoft para fazer essa conexão da Microsoft com os desenvolvedores Java pelo mundo e agora tô, tô no Canadá trabalhando para a Microsoft de lá com um time de três evangelistas uh, espalhados pelo mundo e a gente tem divulgado uh, bastante informação sobre Java não só Java uh, no Azure né, na nuvem da Microsoft mas também já vem outras áreas ah, que a Microsoft investe, como o, o SQL Server. Uh, o Office 365 uh, e ajudar também a trazer notícias né, para o mundo Microsoft de Java porque a Microsoft quer saber um pouco mais também, então a gente conversa muito com os engenheiros a gente conversa com gerentes de produto com a área comercial, com a área de marketing e a gente fala, olha, é isso que está acontecendo no mundo Java, acho que a gente deveria se conectar e, e participar mais disso, então esse é mais ou menos o resumão aí.
1: Legal, eu, eu, eu sempre falo que o mundo corporativo brasileiro está dividido basicamente entre Java e .NET né? a gente agora tem um pouquinho de Node de crescendo, mas Java e dominam esse espaço e é, em grande parte é, domina, brigam né, por esse mercado. Né, e é muito louco, porque você foi de uma das empresas para outra outra né, e, e, e foi falar de Java dentro da Microsoft. Como é que está sendo isso? A Microsoft gosta de Java, agora que você está lá dentro. Como é que é esse negócio? Você foi, foi bem recebido? Você passa, os caras ficam bravos? Como é que é essa situação?
2: A Microsoft está ela, ela bem aberta para todas as linguagens. Né? A, depois que, que as empresas, as grandes empresas começaram a investir em nuvem, elas viram que é importante ter uma linguagem, a sua linguagem, né? Então, a Microsoft aí há, há anos, há mais de uma década, vem investindo em .NET. A, a Oracle teve o seu investimento em Java, continua investindo em Java e, e, e a verdade é que quando a gente fala de nuvem, a gente fala em rodar aplicações na nuvem, seja qual for a linguagem. Então, para a Microsoft é, 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 é importante essa conexão com essas diferentes linguagens, esses diferentes desenvolvedores. E quando a gente fala de nuvem, a gente fala não só de Java e.NET, .NET, mas a gente fala de JavaScript, a gente fala de PHP, a gente a gente fala de Go, fala de Python, fala de Pro, E não só na linguagem de programação, mas também tem bancos de dados. Banco de dados relacional, banco de dados no ciclo, banco de dados distribuído. Então tem tem várias disciplinas hoje em dia que as empresas que oferecem tecnologia, elas estão expandindo as suas áreas de, de interesse para que uh, aquele aquela tecnologia sirva muito mais pessoas. É, eu acho
1: que essa mudança de uma empresa que vende licença para uma empresa que vende nuvem, né? e a Microsoft se, se tornou hoje uma grande empresa de nuvem, muda completamente o, o foco né? o lance do Linux, por exemplo é a mesma coisa, né? o lance de Microsoft é uma Linux, que é uma coisa que se você considerar isso 10 anos atrás era impensável né? e agora é uma realidade eu acho que já Java tá mesmo na mesma toada né? então não dá pra nenhum provedor de nuvem se dar o luxo de falar não, essa plataforma eu não quero, não faz nem sentido por que, que você faria isso? Vai ficar, vai ficar lidando com paixão dentro do ambiente de negócios né? não, eu, eu acho que reconhecer é, dentro da empresa de que existe uma comunidade, existe um mercado que quer comprar isso. Por que, que você não vai atender esse mercado? né E não vai atender ele bem, vai atender ele com todo o respeito e cuidado que você faz com os outros mercados que você atende. Eu acho é, é no mínimo profissional e é, dá retorno financeiro. Né? Não, lógico. E
2: a Microsoft, e assim como as outras empresas, a busca para um mercado e atender o cliente, tem que expandir as possibilidades, as opções, que você tecnologias que você executa e os serviços que você presta, para que você possa ter aquele cliente bem. Quando uma, uma empresa como a Microsoft como a Oracle, como a IBM ou a Amazon essas empresas vão até um, um cliente esse cliente tem 80 projetos rodando lá e por diferentes fatores metade dos projetos é numa linguagem, metade dos projetos é em outra é. linguagem. A empresa ela quer agradar né, a todos e quanto mais aberta a empresa que vende tecnologia estiver para outras tecnologias uh, open source, melhor para ela e melhor para o cliente porque estreita a relação né, entre cliente e fornecedor, estreita a relação entre as, os consultores que trabalham ali dentro e os times de desenvolvimento e isso aumenta a qualidade e produtividade da, dos projetos.
1: É, não dá pra você chegar numa Amazon e falar quero rodar Java, ela fala beleza, aí você fala que quero rodar .NET, ela fala que não. Você vai embora, né? Eu acho que você vai ficar só com esses clientes e é, é isso que você falou, a maior parte dos, das empresas são híbridas, né? Elas não tem nem só Windows, nem só Linux, nem só Java, nem só .NET, tem um monte de coisa, né? Exato. Então tem que estar tá preparado pra isso mesmo. Tá, entrando um pouco no Java, é, qual é o, o status do Java hoje, né? Então eu, eu vi, eu até comentei uns, um, uns meses atrás, eu vi uma notícia de que o Java agora Está tendo um ritmo de updates mais rápido, o release train, né? Então o que entrou, entrou, o que não entrou vai ficar para a próxima release, alguma coisa assim, né? Que eu vejo que outras linguagens frameworks também têm feito, né? Eu vejo o time do C Sharp numa ideia muito parecida também. O, o Java parece estar tá andando mais rápido, né? Está retomando um passo que é interessante. Eu, eu, eu acho até, apesar de ser um, muito não, não ser uma pessoa de Java, né? Se trabalhar muito mais o lado do .NET da, desse mundo corporativo, eu sempre vi. É, achei ruim que o Java tivesse diminuído o passo. Vamos dizer, dessa forma, né? Porque o Java revolucionou o mercado, né? No final da década de 90 e na década de 2000 também continuava revolucionando. Aconteceu alguma coisa que deu uma diminuída no passo e isso foi muito ruim porque estavam tava vindo, vindo muitas inovações é, do, do time que desenvolvia o Java, primeiro com a Sun, depois com a Oracle, né? E o passo era muito importante para todos nós que somos programadores, né? E aí de repente diminuiu. Tá, tá recuperando esse passo? Como é que tá andando isso? A gente deve esperar um Java andando mais rápido agora ao longo desses próximos anos, com grandes novidades na linguagem, na máquina virtual, o que está que acontecendo?
2: Antes você falou um pouquinho do passo do Java na, na época, o, o passo nunca foi rápido, mas isso era por design, que a, a Sun na época e, e depois a hora que deu continuidade a esse modelo preferia trabalhar com um, 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 uma versão da plataforma e da linguagem que fosse estável, que fosse que tivesse um suporte que trouxesse conforto para os clientes, para as empresas que estavam utilizando a tecnologia, que a última coisa que você quer é ter que atualizar uma, uma biblioteca um runtime ou qualquer coisa a cada três meses. Você quer botar, sim. botar uma vez só e deixar lá durante três anos. Você atualiza quando realmente tipo, chegou um limite. Uh, mas existe, sim, um outro fator que é questão de inovação. Você quer, você quer melhorar a produtividade, você quer melhorar o código, você quer escrever mais rápido, quer escrever menos código.
1: Tem que ter um equilíbrio
2: ali, Tem que né? ter um equilíbrio. Então, uh, no passado, uh, o, o, o passo sempre foi um pouco lento por design e os clientes gostavam disso não tinha custo de upgrade né, com frequência ah, e, e os engenheiros do Java na época na Sun e assim, na Oracle é, eles tinham uma oportunidade de desenvolver novas funcionalidades é, durante mais tempo, então quando você viu uma versão do Java pular de 1.4 para o Java 5, teve uma grande mudança, tanto na o linguagem o ficou
1: cozinhando bastante tempo, foi feito com muito cuidado
2: exatamente, e aí do Java 5 para o Java 6, acho que foi uma, uma coisa de 2, 3 anos, do Java 6 para o Java 7 foi 2, 3 anos, Java 7 pro Java 8 mesma coisa, acho que o Java 7 pro Java 8 foi, foi menos, um pouco menos que dois anos, acho que foi algo assim foi, mais, foi
1: um dos mais rápidos. É que as releases ficaram menores não ficaram? Por exemplo, o Java 8 já teve menos novidades do que a gente esperaria, né teve coisa que não entrou e que ficou pra depois, não, não teve uma Mas questão isso é, dessa?
2: É, o, Java, o Java 8, teve uma, teve uma demora do Java 8, que foi é, eles estavam tentando colocar a tal famosa modularização da linguagem Sim e aí viram que o projeto ainda não estava pronto e tinha muita discussão com, com as outras empresas que participam no comitê muita discussão com os grupos de usuários Java, então eles pensaram, não, vamos segurar essa modularização para a próxima versão, e aí essa, versão, essa modularização saiu na versão 9, e aí depois que foi entregue a modularização e mais algumas features de linguagem, eles pensaram, pô, eu acho que agora dá para fazer um negócio mais rápido, porque as grandes mudanças ah, no Java, elas estavam sempre amarradas, ah, não dá para lançar essa versão aqui, o 7, porque tem tem, no backlog tem essas outras funções aqui Então ficava postergando a versão até 7 Até tudo terminar Até tudo terminar naquele backlog E aí lançava a versão 7 Agora que eles atingiram a modularização da linguagem E da plataforma É possível desenvolver novas funcionalidades novos, Novas uh, APIs uh, Ou corrigir mesmo Bugs, etc., de uma forma modular. Né? Seu, seus bugs estão modularizados agora. Certo. Então, isso permite com que você também tenha um release mais rápido. Então, a modularização acabou contribuindo em partes para essa velocidade de entrega. E agora, os times de desenvolvimento do Java, dentro da Oracle e até de outras empresas que contribuem, é, eles têm uma maior liberdade. E o release vai, ser, vai acontecer a cada seis meses. Quando a sua funcionalidade estiver pronta, ela é
1: agendada para o próximo release. E é uma versão major. Então, por exemplo, seis meses depois que saiu o 10, sai o 11, é exatamente. Isso? Então a gente tem dois, duas releases de Java por ano sempre, agora. Sempre, sempre. Tá, então já, já mudou. Sabe que eu acho que deve pegar? Eu, o mundo mudou muito nesses 20 anos que a gente tem Java, né? Naquela época, então, 20 anos atrás, fazer uma release a cada 3 anos era era uma coisa ok, tava dentro do que era esperado. Hoje em dia, o mercado espera que as coisas andem mais rápido. Então, talvez seja daí até a minha expectativa de que, ah, eu acho que poderia estar tá tendo releases mais rápidas e às vezes menores, com mais frequência e, e do que eu vejo também das outras pessoas isso, mas é, a gente é, espera processo mais ágil aí nesse nesse né, hoje em dia do que a gente esperava em 97, 98, uhum. né? E aí a gente está muito ansioso. A gente está muito ansioso, <risos> sem dúvida. A, a linguagem Java, ela ela continua evoluindo junto com o runtime. Ou ela foi desacoplada de alguma forma nesse processo hum. de modularização?
2: É, existe a especificação da linguagem e existe uh, o runtime do Java, né? O OpenJDK onde está JVM. Uh, as duas coisas andam meio juntos. Pode que aconteça um release do Java aonde uh, não tenha mudança na linguagem sintaxe, né, é, code sugar, né? Talvez uhum. sintaxe sugar talvez não tenha uma mudança uh, na sintaxe, mas tenha mudanças em APIs, uh, novas APIs e uh, com relação a JVM, uma melhoria no garbage collector, Sim. uma, uma tecnologia que se adapta melhor a containers, a otimização de memória, esse tipo de coisa que para o developer não tem tanta a, tanta relação, né, no dia a dia do trabalho. Mas pode ser que pode ser que tenha uma modificação na linguagem. Aí a especificação da linguagem muda pra facilitar essa evolução a cada release a, a Java Length Spec ela avança junto mesmo quando às vezes não tem uma uma modificação
1: mesmo quando é só uma mudança na API que tá tendo aquela evolução é. naquele, naquele momento agora com é seis seis meses deve acontecer com mais é. frequência imagino, quando você né?
2: quando você compila o código você diz né a ah, versão 9 versão 10 você dá um Java 6 e você diz qual a versão que você quer e aí eles, eles simplificaram agora você diz só a versão do Java e pode ser que tenha um Code sugar novo pode ser que não tenha mas pro developer agora é, ah, tenta o versão sempre.
1: E agora é, a gente tem... Tá tendo uma separação aí, né? Tá tendo. Tem uns anos já a gente tem visto aí o Google forcando lá com o, o, o Android dele, né? Ele tem andado em paralelo com essas versões novas que tem saído do Java, do, do JDK, do OpenJDK?
2: É... Uma coisa que eu vi ano passado foi ah, um e-mail na lista de discussão do Android que eles fizeram uma modificação no projeto do Android para utilizar o OpenJDK. A, a fazer uma dependência do OPJDK, ao invés de depender do Java específico que eles fizeram. Isso teve uma certa relação com a história da Oracle com a Google, e aí os engenheiros, avançar o projeto para frente e evitar novos problemas, eles, ó, ah, vamos vamos trabalhar com o OPJDK, mas eles ainda não estão tão atualizados assim, então você não tira vantagem da linguagem, da versão 9 do Java, no desenvolvimento do Android. Eu não sei muito essa história do Kotlin, eu não estou acompanhando muito o Kotlin, eu, eu vi o código, vi código de exemplo, entrei é. no site...
1: uma linguagem nova, né? É
2: uma linguagem nova. E eu acho que uh, o Kotlin tem um potencial, uh, tem, uh, tem bastante gente empolgada, interessada, tem duas empresas que estão bem interessadas, né? que é o Google e a, a JetBrains, que é a empresa Sim. que fez o Kotlin. Sim. Eu acho que tem tem uma oportunidade para eles e tem uma oportunidade para os desenvolvedores uh, de tirar vantagem do ecossistema de Java, reaproveitar essa, essa, esses zilhões de bibliotecas de Java que existem na internet, mas codificando o seu programa em Kotlin.
1: Né? E, e, e a JVM, né, cara? Que é um dos maiores ativos que a gente tem nesse ecossistema como um todo, né? O, é. O, o, é impressionante, eu lembro começou uns anos atrás de repente começou a pintar um monte de linguagem para rodar na JVM é muito do nada. Fácil. É, é Exatamente, mas do nada. É. Assim, até um certo ponto, a gente tinha Java, eu acho e que não sei o que gente, aconteceu eu que de, eu de acho
2: repente... Muita gente ao mesmo tempo terminou é, graduação e precisou fazer <risos> um ser. compilador e aí <risos> vamos implementar minha própria linguagem. De repente e
1: aí... aparece Clojure, Scala e, né, é. e um monte de outras junto, né, e estão aí fortes, né, a gente tem ecossistemas muito fortes em volta de Clojure, Scala e todas essas outras linguagens, tudo, o, o, o próprio Kotlin agora tá crescendo pra caramba, as últimas últimos pesquisas aí tem mostrado Kotlin muito amado uhum. muito, o pessoal gostando muito, né? Tá, mas a, a gente, de fato, tem uma divisão aí no meio, né? Não é exatamente o mesmo Java, né? Ah, do Java do Android? Do Android? Ah, do, do Android?
2: É. Não, não é, não é exatamente a mesma coisa, né? Tem uma, é uma outra VM que eles utilizam, que, que eles implementaram, mas as APIs agora, parece que eles te, teve essa mudança no ano passado, que é dependendo do apagento ADK, mas o desenvolvedor, acho que isso não importa. Isso é uma, é uma questão entre as empresas. Uh, nós, desenvolvedores, a gente só tem que tirar proveito da tecnologia, desenvolver na nossas apps desenvolver nossos serviços e, e, e usar uh, o ecossistema para desenvolver o que gosta e, e quem sabe aí ganhar milhões vendendo o aplicativo mobile né sim uh, uma, uma uma coisa só voltando a, a, ao ponto da do OpenJDK e de releases frequentes, né? Uma mudança que, que aconteceu, que talvez tenha um impacto nos desenvolvedores e nas empresas, é o suporte comercial do Java. Então hoje uma empresa pode obter com, suporte comercial do Java de basicamente três. quatro empresas. O, a Oracle, claro, a IBM, que tem a sua própria JVM, também, o J9, uh, a Red Hat que faz um suporte comercial para as versões antigas do OpenJDK, principalmente acho que a, a versão 7, o que eles estão oferecendo agora. E uma empresa pequena chamada Azul Systems, que também faz builds né, binários do OpenJDK e aí comercializa uh, o suporte para esses binários. Para as grandes empresas agora, se elas olharem para a Oracle, o um modelo de suporte da Oracle vai ser uh, oferecer uma versão, por exemplo, a 8, com suporte LTS, né, long term support, que Sim. vai até, se não me engano, 2020.
1: É, do, que eu vi era 2020. Agora, é, foi, eu ia te perguntar disso, porque esse passo rápido aí vai quebrar justamente o que a gente falou mais rápido, né, que De deixar o pessoal mais é, que está aqui precisa dessa estabilidade um pouco preocupado. Então, agora a gente tem um LTS, é isso. Isso, agora tem um LTS. É, no caso da Oracle,
2: a, a IBM, Red Hat, Azul, eles têm seus seus modelos. Eu estou mais por dentro da Oracle porque eu acompanhava isso lá até o ano passado. Sim. E acompanhar as notícias... No e deve de ser o maior. maior, né, de todos. E é a maior, é a maior de todos. E para as empresas, tem que ficar, elas têm que ficar atentas, e os desenvolvedores, a, a utilizar as versões LTS para produção. E eu acho interessante usar as versões novas para fazer é, pesquisa e desenvolvimento, para talvez projetos não críticos, que você bota em produção, mas se cair, tudo bem, aquela coisa, né? E, e quando sair uma versão do Java com LTS, uma nova versão do Java com LTS, aí você faz uma migração... Uh, para aquela versão e adquire o contrato comercial uh, de suporte. E
1: agora, a 8 é LTS?
2: A 8 é a LTS. A, 10,
1: a 9 e a 10 não são? A 9 e a 10 não. Tá. A próxima versão vai ser, a, acho que a 11, que é a LTS. Então, a gente está falando de aí, é, não vai ser um ano e meio, porque da 8 para 9 demorou um pouquinho mais ali, né? Mas... De seis meses. A 10 saiu agora. Saiu agora, acabou de sair. A 11 saiu no final desse ano e
2: essa é, LTS. é então, a LTS. A gente 8? tá
1: falando de, se for manter esse ritmo de a cada 3 a, a cada, cada um an... ano... é anos. Não, a cada 3 é, releases. Então, an... cada... um ano e meio, mais ou menos. Eu
2: não eu não, eu não sei te dizer se a cada três releases, eu acho que eu teria que revisitar o, o anúncio. lá Dessa vez são três.
1: Dessa vez são três. <risos> tá bom depois, o
2: suficiente. Daqui a três releases a gente volta a, gente a outro
1: podcast. <risos> Exato. Não, entendi. Isso faz sentido para que quem precisa de estabilidade tenha e quem precisa da, 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 quer ver as novidades também possa continuar é, evoluindo. Os dois
2: lados avançam bem. E aí cabe cada um fazer o trade-off. Se ele quer estabilidade e suporte e segurança, ou ele quer inovar
1: e acelerar o, o, o desenvolvimento. É, e se a gente... Vamos, vamos supor que sejam três releases, vai. Então, uhum. um ano e meio. é Um ano e meio ainda é um horizonte curto, eu acho, né? Então, é, se você tá num momento que acabou de sair uma, uma, uma versão que é LTS, então você vai usar, certo? Mas, por exemplo, nesse momento a gente tá falando que a 11 sai daqui a seis meses, menos de seis meses, e aí é, você já vai ter uma nova versão LTS. Então, eu já posso... Se eu vou começar um projeto agora, eu posso começar com a versão 10 e já aproveitar as novidades da linguagem, da plataforma forma como um todo, porque daqui, se o meu projeto tem um horizonte de 6, 7 meses... Pra pra produção, é. Quando eu for para produção, eu vou com uma LTS
2: pode também, ser? né? Pode ser. E, e tem uma coisa interessante, a versão, a versão LTS, ela recebe ainda atualizações gratuitas por um período de tempo, então você não é obrigado a contratar um suporte comercial de, de imediato assim que a versão LTS é lançada. Você pode instalar o Java 11 e, se não me engano, é, o, o, a cobrança de atualizações acontece quando a versão LTS anterior é, expirou, né? End of Life. Sim. E aí eles começam a cobrar atualizações. Isso tudo é, de certa forma, assim, entra um dinheiro para a empresa é, manter os seus engenheiros, manter o seu time de suporte, manter a, a, a casa funcionando. Sim. Mas ao mesmo tempo permite com que os clientes e as empresas evoluem, né? Façam seus upgrades. Para os grandes vendors, não, não é vantajoso você ter um cliente com um, aplica um software que tá lá com a versão há oito anos atrás. Exato. Né? Ele anos tem que atrás. manter aquilo lá. É ruim. Então por isso que os vendors, eles fazem um, um, um calendário de suporte olha, eu vou suportar essa versão até tal ano. E é, aí eles tentam incentivar as pessoas a migrarem para as novas é versões. Justíssimo, é
1: justíssimo, é justíssimo. Você quer manter aquela, aquele aplicativo antigo no ar, você é, tem duas opções. Você paga para manter ele, ele seguro e com suporte ou você atualiza. Exato. Né? Então você não é obrigado a, a pagar. Você sempre pode atualizar. É. E considerando que o histórico do Java de upgrades é um, de, não é de quebrar compatibilidade, né? E, e mantém-se é isso até hoje. Exatamente. Então você simplesmente precisa atualizar. Você né? é. não precisa ficar reclamando. Vai lá e atualiza o aplicativo, pô.
2: Você, você pode <risos> não, não atualizar também.
1: <risos> é, você pode. Você escolhe,
0: você tem a liberdade de escolher. Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
1: Essa questão da cobrança. Se eu for fazer um aplicativo em Java, eu tenho que pagar alguma coisa pra alguém? Porque eu sei que o Java é open source. E a gente tá falando uhum. do OpenJDK, o OpenJDK é totalmente open source, certo? Se eu, se eu baixar na minha máquina o OpenJDK e construir um aplicativo, distribuir esse aplicativo, eu preciso pagar alguma coisa pra alguém? Não preciso pagar. Não. Quando é que eu vou falar que eu tenho que pagar alguma coisa? Quando você quer um suporte comercial tá. de um binário
2: que é oferecido por alguém que oferece esse suporte comercial. E aí a licença de uso desse, desse, desse binário é que vai ditar quando que você tem que pagar alguma coisa e quando você não tem que pagar alguma coisa. Um exemplo mais tradicional... Que, que a gente vê no, no mundo Java É a empresa que usa o Java no servidor O Java da Oracle do servidor Ou o Java da IBM Ou o Java da Red Hat Qualquer Java Não se paga nada Geralmente as licenças comerciais desses binários Não tem nenhuma restrição O problema geralmente acontece No caso da, da VM da Oracle Era quando o cliente quisesse usar o Java da Oracle Num desktop de, por exemplo, ponto de venda de loja Então, ou seja, aquele computador não é de uso pessoal E não é um servidor de uso geral, ele é uma máquina dedicada para um, um uso específico que é rodar um sistema de pagamento. Esse ca nesse caso a licença da Oracle cobraria é, mesmo que você estivesse usando a versão que você faz o download gratuito. Se você instala, você deveria estar tá pagando uma licença para então, isso. Então, é,
1: a licença ela não permite distribuição dessa forma. O que está dentro de um termo de licença não e, e não e a gente não está falando do OpenJDK. Tá você... falando do binário da Oracle. Da Oracle é exatamente. outro é outro Java. Isso. Exatamente. O, o, o open source eu não pago nunca. Não. Né? Não. É, então, é, é, basicamente, é assim que o Source se paga, é. certo? A gente tem é, um monte de gente trabalhando lá de graça para contribuir para o projeto e não está recebendo nada por isso, mas vão existir algumas modalidades em que é. esse suporte é cobrado, esse, esse licenciamento é cobrado, isso. exatamente.
2: Tem, tem, empresa que, tem empresa que cobra por máquina, tem empresa que cobra por gente, tem empresa que cobra por hora, tem empresa que cobra por projeto. Cada empresa faz o seu modelo de cobrança uh, e a sua métrica de cobrança. E essas empresas que trabalham com licença de software, elas têm o seu modelo. e uh, Nós, como clientes, a gente olha para aquele modelo e se a gente concorda e a gente acha que o preço é bom, a gente paga. Se a gente não concorda a gente não é cliente daquela empresa. É, e, assim.
1: e olhando para outros cenários, outras plataformas, não é diferente. Se você não. fizer uma aplicação .NET, open source, core, etc, tal, você também não vai pagar nada. Mas no momento que você quiser suporte, você vai ter que pagar por isso. É. Né? Então, e é... se você rodar o Windows, você tem que você pagar, pagar o Windows. Exatamente, <risos> vai pagar pelo SEO. Então, se a sua escolha de o sistema operacional for o Windows, você vai ter que pagar pelo... A não ser que você rode no Azure. Mas aí você tá pagando outra coisa. Tá, você está pagando uma VM <risos> em algum lugar. Exatamente, né? Então, se você Rodar na, na Amazon, você vai ter que pagar, o é, vai estar tá embutido lá no mas vai estar tá pagando a licença de maneira indireta. Isso. Né? E no Azure eles, eles não cobram, né? pelo que eu me lembro, o custo da VM é o mesmo, se for Linux ou Windows. Eu, eu, eu posso estar enganado. Não eu vou tenho, te falar, olha, eu, eu, entrei,
2: eu entrei na Microsoft e eles me ofereceram: você quer um Mac ou você quer um Windows? Eu, eu, eu aceitei o um Mac. E no Azure eu só tenho VM de Linux. Então eu ainda não sei o que, que é o Windows. Estou <risos> há três meses na Microsoft e eu não sei o que, que é Windows ainda.
1: <risos> Muito louco isso, cara. Não, é, é, é realmente. É uma, uma mudança interessante. Tá, e a, a gente... Pra onde que tá indo o Oracle agora? Então, a gente tá falando que o Release 11 deve sair agora. Eu fiquei sabendo... Eu tava acompanhando as novidades do 10, basicamente por causa do Docker. Que eu vi que teve uma evolução interessante na questão na de verdade... containerização no é, 10. É, isso aconteceu na versão 8 já. Não, começou na 9 e melhorou na 10, pelo que eu vi. Foi na 8? Foi na 8. Uma atualização da 8
2: incluiu a funcionalidade de... De... A, identificação de quando a JVM tá rodando num ambiente com um C-Group sim, sim. sim mas ele e aí E aí eles melhoraram ainda mais e oficializaram essa funcionalidade na, na como na nativa na do JVM, na versão 9 na versão 10.
1: É, o que eu havia visto, talvez eu esteja enganado, como eu falei, Java não é exatamente a minha praia, mas eu tava trabalhando com containerização e eu percebi o seguinte, a aplicação Java, eu acho que até a versão 10, é, ela não detectava, então vamos dizer que se limitasse o container, é, sim, então eu tô uma máquina de 16 processadores, eu limito a 2, certo? Uhum. Então esse, esse container só tem a acesso a dois. Mas a me acha que tem... A três. Até a versão 10, ela subia e ela falava, opa, tô numa máquina de 16 núcleos, é. vou subir 16 threads é. de GC. Esse. E aí você meio que fazia é. um DDS ali no seu, aí no o, seu o, processador. O, o container ficava louco. Ficava louco, porque ele queria usar 16 threads com é. dois, com dois o, processadores tinha, que ele tinha. E
2: tinha o problema do heap de memória também, que você dava um heap de memória, um tamanho, um tamanho de 1 giga de heap, e no seu container você subia 500 mega, quando a VM tentasse é, alocar aquela memória toda... E ela estourava. Estouravam Então dava vários problemas Então agora
1: no 10 Isso tá resolvido e no, no... Então
2: já, tá, já estava resolvido Desde a versão 1 me, atualização 161 171 Alguma coisa assim Do Java 8 Então Não Entendi. Desculpa ah, Update 81 82 Do Java 8 Eles colocaram isso Mas foi um, foi um fix Aí agora na versão 9 E versão 10 é, Eles colocam Change log de novo Meio que tipo Pra lembrar o povo Olha tem, é Existe essa funcionalidade é, é. A, a VM agora Ela tá containerizada tem, Ela tem Insight de container é.
1: E, a, e até a gente está falando a 8 LTS né? então talvez a o pessoal LTS. esteja tendo problema com o container porque está no LTS então de repente é tem, que fazer o fix, tem, que tem que aplicar o aplicar fix tem que aplicar o fix é. e eu acho que esse fix é, é um dos
2: fixes ainda gratuitos do Java 8 olha aí Tá? Então é só o pessoal atualizar Entra no site atualiza a então. Up, Update da mesma versão Quando você sai do Java 8, Update 1 Pro Update 2, Pro Update 80 Não tem que ter medo em atualizar é Ele, por,
1: ele não pode quebrar a compatibilidade Não, não né? quebra, nossa, é, é, é... Deve ter, é estável. Um, deve ter ali uns três semanas de testes sendo executados. É, eu imagino. O, o, mas é assim, retomando, né? Então, pra onde que tá indo agora o Java? Porque, o que que eu tenho notado, né? Eu, eu notei essa revolução que teve no .NET, de, de, de tornar o .NET pequeno, .NET Core não sei o que. Ah, e agora é open source, que o Java já tinha esse lado de ser open source. É, mas uma coisa que eu percebi foi esse negócio de, ah, millennials não vão curtir o .NET que a gente lançou em 2002. Né? Então a gente precisa... Renovar a plataforma Tá tendo uma observação desse desses, Dessas novas pessoas que estão entrando é, Com outras expectativas Tá tendo essa discussão é, Ou, 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 ou para onde tá indo o Java Nesse momento?
2: Java tá indo pra frente Certeza, e o Java tá, tá Se tornando uma linguagem que uh, uh, Permite desenvolvedores Novos a aprenderem com uma velocidade Muito maior do que quando eu aprendi Nos anos 2000, no início dos anos 2000 Por que que tá acontecendo? Bom, por alguns fatores, um, a uh, uh, o código da linguagem Melhorou bastante, está muito mais simples. Ah, aquele código verboso gigantesco para escrever um print, né? um hello world no, na, no console, e hoje você faz com muito menos código ah, o processo de compilação e execução, isso continua o mesmo, mas ah, eu acho que os, as etapas e o entendimento inicial para uma pessoa que não tem experiência em orientação a objetos, não tem experiência a, a, a desenvolver uma biblioteca, a desenvolver uma API, ela simplesmente vai lá escreve uma função e roda. Ah, assim como aprende Python. Né? Python é muito fácil de aprender.
1: É, Python... Então é o campeão, né?
2: É o campeão, porque é, é a linguagem interpretada né? O JavaScript o Node também é muito fácil É linguagem interpretada No Java tem essa, tinha essas dificuldades Mas nessas últimas versões do Java, na, na 9 e na 10 Foram adicionadas duas, uh, duas funcionalidades Que são um show de bola para desenvolvedores Uma é o JShell, que é uma linha de comando Que é wrap, RAP, né? Rap, um um Rapple, é, um eu Rapple. vi isso aí Isso, isso aí é ótimo Para quem quer aprender Ou até para desenvolvedores experientes Querem experimentar alguma API de collection Alguma API para manip pular um array, para fazer um sort. É, tirar uma
1: dúvida na língua Cara, Exato. eu uso muito. Eu, eu, eu realmente sentia falta, cara. Isso é um negócio importante para caramba. E você tem toda a razão. Isso é, é. muito legal.
2: E aí, para quem é desenvolvedor Java, ou quer ser desenvolvedor, ou quer estudar Java, é muito mais fácil aprender assim. Porque antigamente, ah, tem que criar uma classe hello.java, no Notepad, aí salva no diretório, aí vai no linha de comando, escreve Java C, depois roda, aí até entender tudo que tá acontecendo, né? Hoje, é, se... mas você só
1: queria executar um o método. Você só queria chamar uma API, cara. Você <risos> só quer fazer um print line. É muito mais simples, Então né? no
2: JShell muito mais fácil. E a outra grande mudança que teve na linguagem agora, na versão, na versão ah, 10, foi o uso de var. Eu posso definir uma variável
1: sem ter que definir o tipo da variável. Não, isso é maravilhoso, cara. Inferência, né? É, só que aí... Até o C++ tem isso, cara. É. <risos> Só que aí, o povo, tem um povo tá tá pirando na cabeça. Tão achando que ficou dinâmico. Tô achando que ficou dinâmico. Ah, é a mesma coisa quando aconteceu no C Sharp, cara. É, não dá pra entender esse <risos> povo, cara. Eles acreditam, é a inferência de... É, como que tá inferindo? Imagina, é, é a dinâmico. É, é, é vá
2: ainda, né? É VAR. Aí o cara fala assim, não, mas eu quero ver o tipo do código. Aí teve um cara que falou o seguinte, não, mas e se eu defino meu meu VAR aqui na linha tal, e aí 200 linhas depois, eu esqueço qual que é o tipo. Aí eu falo pra ele, pô, peraí, o seu o problema não é a variável, é a
1: quantidade de linha de código. Eu acho que você tem muito código. É, você método. vai ter 200 linhas pra cima, você não tá vendo mais o código, <risos> pô. Como é que você vai identificar? Não, o, cara, o cara já se perdeu ali. Então, agora que botar a culpa no VAR? Não, a culpa não é do VAR, a culpa é dele. Cara, eu sou o, o extremista do VAR, cara. Eu não, eu não dou tipo pra nada. Assim, tipo, <risos> eu não vou ficar, cara, string, string igual a new string. Quem faz isso, cara? É, então, Ele não tá, não tem sentido, cara. A gente, pô, 2018, né? E no, e... E no, e no Java tinha o,
2: o generics, né? Quando o, o Java. Veio, vieram, colocaram o é, generics, o bot generics, que é você dar um tipo pra um, uma estrutura de dado e também passar essa informação pra uma classe. Eu quero fazer uma classe, uma, uma lista de objetos, eu não quero que esse objeto seja string, quero que esse objeto seja usuário. Faço o generics. Então às vezes a linha de código ficava list, aí usuário, né, genérico usuário, é, aí a o nome da variável, igual, new, a list, é. tipo do usuário de novo. Então repetiu o tipo do usuário dos dois lados. Né, é, não dá, né? Da cara. associação. E aí com o var, é, aí não, a gente do VAR fizeram uma funcionalidade, uma melhoria na linguagem que você só precisava colocar o Diamond com o tipo genérico de um dos lados. Ah, legal. Fizeram essa mudança. Só que você ainda tinha que colocar ah, ah, os sinais, né, de, de definição de genérico, mas você não precisava escrever nada no meio. Aí agora ver o VAR ficou muito mais fácil.
1: Não, e, e sabe o que que isso é legal também? Porque é, quando você faz é, APIs fluentes, às vezes você tá encadeando o método e o que está sendo utilizado na criação da API fluente são métodos, são, são, são tipos intermediários. E você não quer, às vezes, às vezes você quer usar um, da, um daqueles resultados dados intermediários para fazer outras projeções ou outras manipulações. E você não quer ter que escrever o, é, todo aquele tipo maluco que foi gerado Exato. por causa daquela API né, cara? Isso acontece muito em qualquer API é. Influente e é chato pra caramba, é chato. né? Então, e o VAR ajuda muito.
2: Ajuda muito. E o mais importante, o VAR só pode ser utilizado dentro de
1: método. Não pode ser definido na classe. Cara, isso é uma coisa que eu sinto falta, porque não sei se você mais mais pode. Mas aí mas vira
2: JavaScript, aí, aí sim você Não, se cara. É
1: que assim, sabe por que, que os caras vão fazer isso? Porque dá trabalho pra arrumar o compilador depois, dá, dá. porque os campos, eles entram na metadada do tipo, e aí fazer inferência com isso dá é trabalho, é. dá trabalho. Eu,
2: prefiro, eu prefiro muito assim a implementação que fizeram no Java ficou muito boa, ficou simples só funciona dentro de método uh, só funciona com associação de valor, você não pode definir um var x igual a nada, entendeu? Você tem que dar tem que fazer uma associação ali, uma, uma entrega de valor de alguma forma para o compilador fazer a, a verificação do tipo. Tinha que ter no um retorno também tem public, que ter, é. public var <risos> puta, alguém fez falou isso, cara. Cara,
1: que... eu, eu sinto falta assim. Não, é. não. Já tem, se chama public object. Tudo é objeto, tudo e, é objeto. E só pra deixar claro pra todo mundo que tá ouvindo, <coughs> isso não, não tem nada de perda de desempenho. Nada? Não nada. tem nada de desempenho. Absolutamente nada. É, eu já tive talvez essas coisas o... caloradas no, é. no movimento do por causa em disso. Minha execução
2: não muda nada. Talvez durante
1: a compilação
2: tenha tido alguma coisa ali, porque agora o compilador tem que analisar uma coisa que não analisava antes. Sim. Então se você vai compilar um, uma base de código que tem 30 trilhões de linhas de código, talvez teve um impacto ali de, sei lá, 28 segundos.
1: É, é, exato. Ele levou 2 milissegundos para analisar aquele VAR, né? É, Mas o impacto na execução é, não, não existe. Zero, zero. Ele Ele é inexistente. O bytecode gerado é o mesmo. É o mesmo, exatamente. Então, a gente convida aí quem não acredita, olha o bytecode ele é, é exatamente igual, né? Usa o
2: JavaP. JavaP a ferramenta do, do JDK para você ver a estrutura binária do, do bytecode para você ver quais são as instruções que são
1: passadas para JVM. Esse negócio é tão é, é mitológico, né? Porque não é, é, que, que a gente já vi supervisor de desenvolvimento de software falando que não podia usar VAR.NET .NET porque afetava o desempenho é, é, então. é, é tão mitológico é tão absurdo ele e... viu, viu alguém falando é. isso e
2: ele tira por verdade e aí
1: é, obriga o time inteiro é. a usar, não pode usar VAR não. e aí fica
0: aquela bagunça Mas aí... código de 95 <risos> <risos> escreva pra gente podcast@lambida3.com.br
2: Aí falando para onde o Java tá indo, é, eu acho que o Java tem, tem evoluído numa, numa velocidade muito boa. O, o time de arquitetura da linguagem Java lá na hora que é muito bom. Tem três caras aí que eu acho que as pessoas deveriam seguir no Twitter, que é o Mark Reinhold, que é o arquiteto mesmo, o Chief Architect, o Brian Goods, que faz toda a parte de, de desenho de API, principalmente a API de concorrência. O Stuart Marks, que é um dos caras que administra as APIs que vão ser removidas. APIs antigas, ele também trabalha um pouco nas APIs de collections, e esses caras dão, dão palestras em, em, em diferentes conferências, estão no Twitter respondem perguntas. São então, os caras estão no projeto desde o começo? Desde a época, da Sun. Desde a época da Sun eu acho que o Brian entrou um pouco depois, mais pro final, antes da aquisição da Oracle mas uh, o, o Mark, a Ryanhood, tá lá há
1: muito tempo e tá, tendo, é, tá público de alguma forma, eu sei que tem a questão da JSR pra discussões públicas Tudo, do Java. Todo,
2: todo o trabalho de desenvolvimento o movimento do Java, a melhoria do Java acontece no openjdk.java.net e todas as propostas de melhorias, elas são através de JEPs, JPs, né? Java Specification Proposals. E qualquer um Pode submeter uma proposta de melhoria de linguagem ou da JVM. Se você quer, se você Giovanni quiser submeter uma ideia, ah, eu acho que tem que ter var no, no no retorno, no retorno. Você vai lá e escreve uma proposta, entendeu? Provavelmente vai ser criticado.
1: <risos> Alguém já deve ter feito, cara.
2: Mas, mas você pode fazer isso, você pode escrever. Então você submete e aí entra na discussão a, da, da, da lista com, em algum momento tem voto e etc. É, geralmente as Jeps são feitas pelo povo da Oracle, mas tem algumas Jeps que já foram feitas por grupos de usuários Java com o apoio, né, do de engenharia. Algumas entraram, sim. Legal, cara. A, a API de data, de data e hora, foi uma contribuição total da comunidade Java. A nova API de data e hora
1: no Java. E esse, o código do, do OpenJDK, ele tá no GitHub? Não tá no
2: GitHub, mas é, é open source, mas ele tá no Mercurial. Tem no Java.net, OpenJDK.java.net, eles usam Mercurial. E, e nem é Python. E, nem é Python. <risos> mas se você quiser ver, tem um mirro do, do código fonte no GitHub, que uh, um cara da Red Hat mantém. Mas não um dá pra fazer por
1: request essas coisas.
2: Não, não. Por causa desse processo. Tem todo um projeto de governança do OpenJDK, e eles fazem isso tudo pelo, pelo, pelo site deles. E, e aí o... são anos de, de infraestrutura já desenvolvida, anos de processos, anos de, de uma cultura que já foi desenvolvida nos, nessas pessoas, que a mudança pro GitHub, pra eles, não tem vantagem nenhuma. Então, eu acho que pra, pra nós desenvolvedores que só temos a curiosidade de ver o código, é, ou você entra no Mercurio lá hg.openjdk.java.net ou você vai no GitHub e vê o Mirror que é read-only, né? Pra você navegar no código fonte ou você faz o download do zip. Sim,
1: é, eu, eu, eu sinto, eu gosto muito de usar o GitHub, eu, eu, acho prático, né? Eu, 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 assim, ó, eu, não, eu acho que as pessoas têm seus processos, mas isso é uma das coisas que eu acho que, é, apesar dos jeitão do jeitão da galera e 20 anos fazendo desse jeito, o já é um negócio novo, né? Entre aspas é, ali, né? É, é Mas o, o ponto é, a comunidade, ela tá lá no GitHub, né, cara, e os caras é, eu, eu faz, a mesma crítica eu fazia pra Microsoft na época do .NET que tava no Codeplex eu falava, cara, ninguém vai no Codeplex olha <risos> olhar nada, entendeu, tipo o mundo open source tá no GitHub e, e, e eles entenderam isso, né e agora eu, eu, eu diria pro pessoal que tá cuidando do Java, mesma coisa, cara, legal vocês gostam de Git, de Mercúrio e a casinha é quentinha, é confortável de vocês legal, <risos> mas lembra, lembra do resto da comunidade cara, a gente não tá lá
2: Aí você sabe, eu, eu, eu tenho uma... Eu gosto muito do GitHub, eu tenho muito projeto no GitHub, a Microsoft tem muito projeto no GitHub, mas eu tenho eu tenho uma coisa com o GitHub, uma, uma, uma coisa do processo deles que eu não gosto, que é o seguinte, pull request, na minha opinião, opinião do Bruno, pull request, eu deveria ter a... eles deveriam dar a opção pro dono do projeto abrir ou não para pull request. Eu também acho, eu também acho. Porque eu acho que depende da sua governança. Exato, é questão de governança de projeto. Eu também acho. E aí você tem lá um projeto open source, nossa, eu vejo esses projetos de novo, de JS, a galera fazendo pull request aí dá uma discussão de três meses e aí não chega a lugar nenhum porque o cara fez um pull request do nada, não conversou com ninguém.
1: E às vezes o teu projeto tá parado, você não quer mais evoluir aquele projeto né? você pode arquivar o projeto mas às vezes você não quer arquivar o projeto, você só quer abrir para novas contribuições. Exato né? Ou você tem um outro processo de, de integração lá de pull request que você quer utilizar, ou, né? eu lembro do, do Linus Torvalds criticando duramente o processo de pull request dentro do GitHub, ele que, quer dizer toda crítica do Linus é sempre duramente né não tem críticas <risos> carinhosas <risos> vindas do, do Linus mas ele ele explicou eu lembro eu não lembro nem onde eu li mas ele explicando por que, que ele não gostava do GitHub é, e eu, um dos problemas era o pull request né? então, por, né?
2: o pull request ele dá oportunidade para uma discussão começar e, e, e ser uma discussão que não faz o menor sentido.
1: É, eu acho Assim, eu gosto, tá? Mas eu consigo entender pessoas que não gostam. E o que eu acho que poderia acontecer é o GitHub atentar pra essas pessoas, atentar pra outras culturas, que não são necessariamente a deles, e se adaptar. Então, eu lembro que uma das críticas que ele nos fez é eu não consigo limitar o número de colunas que vai ter na discussão. A interface da discussão, ela não é amigável pra mim. Eu não quero ir navegar na web e usar aquela interface. Eu quero uhum. usar outra. E eles não deixam ser. Você tem que ir lá. É, é o é obrigatório. É obrigatório. Então, não é por e-mail, né? Exato. E é. eles usam todo um esquema que é baseado nos, nas listas de discussões, etc. E isso impede o uso daquele jeito que eles preferem utilizar. Então, eu acho que a ideia da, dos comentários do código... É, talvez eles gostem, né? Eu, mas eles... É, eu, eu entendo o problema do número de colunas. Eu vou escrever, às vezes, alguma coisa no GitHub e eu tento me atentar para o número de colunas. Só que não tem nenhum lugar apontando é, o número não. de colunas. É uma, então, é um, uma text e acabou. Né? É, acabou. E aí você acaba é, perdendo isso. Isso. E eu sei que o Linus é paranoico com os commits, né? Se, ele, eu já vi ele criticando é, as pessoas porque ele... escreveram commits. Não é, não, é, não é o código, é o é commit, 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 cara.
2: O commit é que importa. <risos> não, mas é, eu acho que assim, o, o, a GitHub, né, a empresa, eu acho que ela deveria ouvir muito esse feedback. Eu não sou a única pessoa falando. O Linus já falou. Outros desenvolvedores de bibliotecas que, que mantêm seus códigos no GitHub, eles têm a mesma opinião. Ah, eu, o GitHub é engraçado, porque o GitHub dá a opção do gerente do projeto do admin de desabilitar o issue tracking. E a o wiki. Né? E a wiki. É porque diabos não, <risos> não dá a opção de desbloquear de bloquear o pull request. Pra mim, se eu se, olha, se eu fosse o, o PM lá, o, o Product Manager do GitHub, a função que eu ia adorar ter, uma função onde você integra o issue tracking com o pull request. Ou seja, pra eu poder criar um pull request no seu projeto, eu primeiro tenho que criar uma issue, a gente discute, chega num acordo e aí, e aí pode eu, abrir. E aí você que eu admin do projeto, você abre. Não, beleza, Bruno, você
1: está Aprovado para enviar um pull request associada a essa aí. É, cara, lixo. eu acho assim, eu não acho que serve para todo o projeto, mas eu consigo compreender perfeitamente que um projeto queira ter esse processo.
2: Muito, é, muita gente. Eu é acho de totalmente governança.
1: exato. Eu acho totalmente justo, entendeu? É. E, e eu acho que é só só aproximaria outras comunidades é, do GitHub e, e facilitaria a nossa comunicação, porque o que o pessoal do Linux, do, lado do Linux faz de comunicação via mailing list, apesar deles gostarem muito e funcionar muito bem para eles há 20 anos, não é meu processo favorito e talvez eu preferisse é. acompanhar de outra Cê forma. Você
2: quer poder usar Slack e mandar GIF animado. É lógico.
1: É, agora a gente usa Teams aqui. <risos> e GIF animado ficou ainda mais fácil. <risos> <risos> o gerador de memes é maravilhoso. Meu Deus, meu Deus. O, o problema do
2: Slack, e, e eu não sei como é que tá no Teams isso, eu uso o Teams, vou falar com o meu time e com, com a nossa organização. E o problema que eu vejo nessas plataformas é que a galera abusa, abusa é, é. demais, abusa demais, mas no e-mail também abusa, né? É o, fa sim. o famoso sim. reply all. Exato, <risos> o exato. Cara manda, o cara, quando o cara responde um uma, um reply all com 200 pessoas copiadas e fala: me tirem dessa thread. Não, e então, você sabe que cartas. eu tenho
1: uma regra na minha inbox. Se chega um e-mail pra mim que não é, que eu estou no CC, ela, ela não vai pra minha inbox. Vai de cara pra um barra dev barra de bar nu. É, não, não, ela não é apagada, <risos> mas ela vai pra uma outra, um outro diretório lá no, no, no meu servidor de e-mail que eu, 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 ele, eu, eu olho quando eu tenho tempo. Entendi. Entendeu? É, é. Se é pra eu olhar, eu tô no tio. Faz entendeu? sentido? Faz sentido. <risos> Muita gente tem essa, tem essa prática. Sim, eu acho que, que é uma que é prática, prática, prática que todo mundo tinha que ter, porque é. assim, se você tá me copiando é porque. Eu não precisa saber, é. entendeu? Eu sou opcional. Se é, eu sou obrigatório, né? eu estou no tio. <risos> aí, aí, essa questão de governança e comunicação é, uma, é um dos
2: fatores que, que ainda mantém o time do OpenJDK. E aí eu não falo, não falo só da Oracle, não. Tem, tem outras pessoas que são da Red Hat, outras pessoas de outras empresas, alguns independentes. E eles estão muito acostumados com esse modelo do, do OpenJDK, da governança. Então, por isso que a gente não vê o OpenJDK funcionando a todo vapor através do GitHub. Porque a plataforma ainda não oferece a, as funcionalidades que se alinham com o modelo de governança do comitê.
1: Falando de Docker de novo, já tem uma imagem de base pra OpenJDK no tem. Docker Hub? E
2: ia ser é mantida pela Docker. A Docker pega os binários feitos. Acho que ela pega binário feito Oracle. A Oracle tá fazendo. A Oracle faz build do OpenJDK, a Red Hat faz build. Aqui que não tem é
1: o, é o a imagem da própria Oracle, né? O binário, do, binário da Não, mas não no, não no Docker Hub, né? Tá na Docker Store. Tá, ah, tem? Então agora. Porque não tinha, agora tem. Agora tem, tá na Docker Store. Ah, legal. É como é? a eu Docker... lembro que teve, a Oracle fez uma repositório de fez, Docker. Fez.
2: Mas aí, isso foi um projeto que eu trabalhei lá na Oracle. Uh, inclusive, o, o, o GitHub da Oracle, eu administrei por um tempo. Uh, o projeto Docker Images da Oracle foi iniciado por mim de uma forma... Sabe quando você pede desculpa, você não pede permissão? <risos> Sei, eu, fiz, eu fiz mais ou menos isso. Botei, eu botei um Dockerfile lá do WebLogic. Aí, uns parceiros da Oracle gostaram. Um diretor da Oracle gostou. E aí, beleza, todo mundo começou a utilizar. E aí, de repente, o Legal chegou e falou... E quem, quem que deixou você colocar esse negócio? Eu falei, olha, tá, já tá aí, tem mais dois anos. E aí, enfim, foi aprovado. Dois anos depois estava aprovado. E aí veio a necessidade, né? Porque era só código-fonte, era só Dockerfile no GitHub. Aí chegou a necessidade de fazer os, os, uh, as imagens já construídas. Só que produto comercial no Docker Hub é complicado, porque o Docker Hub não oferece uma interface de aceitação de licença comercial. Então, a solução da própria Docker foi fazer a Docker Store. Store.docker.com Você entra lá, autentica com o seu usuário, do Docker, do Docker Hub, que seja, e aí você tem acesso a imagens Docker para produtos comerciais. Java, da Oracle, Weblog, uh, Coherence, Oracle Database, uh, em, produtos de outras empresas uh, comerciais que colocam seus produtos lá. E, e aí você clica, eu aceito a licença, check out. Só que tem custo zero
1: no, no Então ele une, ele une a uma obrigação legal que você tem de aceitar a licença, etc, etc. E com a, com a conveniência do Docker. facilidade do Docker Pool. Depois que você faz o
2: checkout, você vai na sua linha de comando, faz Docker Login, que você tem que ter o seu usuário autenticado. E aí você pode botar. E aí faz o
1: Docker Pool. Interessante, muito bom. E, é, eu lembro quando você começou com esse, esse trabalho na, do Docker Files do, da Oracle lá, e eu usei o seu, seu, seu código, até, a gente até chegou a conversar uhum. sobre isso. É, eu, acho, eu não lembro se eu cheguei a fazer um pull request ou comentar alguma coisa lá, mas eu usei, a gente usou para um cliente da Lambda 3 e foi mega útil. Foi mega útil. Foi lá que eu descobri que, acho que eu, eu não lembro qual era o produto... Que a gente estava usando, se era weblogic, eu não lembro. Não funcionava com o <risos> Aí eu falei, porra, Bruno, não funciona. Você falou, não, o produto é comercial. Você quer usar, você tem que pagar. Eu falei, bom, então tá bom, mas tudo bem. Não, é... não precisa pagar. Não, é o Java. Não, mas p... ah, tá, é verdade. Eu hora, tinha cara. que usar o Java da hora, porque não, mas naquela época não tinha a imagem. Mas era pra... só fazer build. É, eu tinha que fazer o, o build. Eu fiquei, eu fiquei meio puto, porque eu tinha, eu tinha que fazer o build tá da muito imagem. Preguiçoso do Java. Ah, eu tava um pouco preguiçoso, pô. Eu tava mal acostumado, né? Você quer o Node. Vem o Node já buildado. Você <risos> quer o.NET, o Vem o .NET buildado. Eu queria o Java buildado, pô. Não, mas aí eu fiz exatamente, eu segui os passos que você colocou e eu fiz o meu build, o próprio build do Java e funcionou. Uhum. Que, você tem razão, eu não paguei nada, mas eu tive que eu fazer o build. E o cliente já pagava pelo AppLogic, né? Já tinha a licença do AppLogic. É, 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 exato. O que a gente tava fazendo era apresentando como, como contenerizar ah, a uma aplicação pro cliente. Entendi. Entendeu? Então a gente fez isso pro cliente e ele já tava pagando tudo. Uhum. Então não era problema nosso. O que a gente tinha que uhum. fazer é, é colocar pode. aquela aplicação para rodar. Não, era, uma, era um projeto mesmo colocar o um projeto pra rodar dentro de um container, a gente fez isso lá. E Legal. Já tem, já tem aqui, Uns anos já, eu acho. Então, mais de dois anos, eu acho. É,
2: a, a, as imagens do Docker eu publiquei no GitHub, o Dockerfile, né? Não a imagem. O Dockerfile foi em 2013. Final é, de 2013. Nossa, então faz
1: muito tempo.
2: Não, mesmo. isso foi o primeiro Dockerfile. Era WebLogic 10, 11, A gente mal de WebLogic 11 g mas a versão era 1036. E isso foi final de 2013, para 2014. Vamos 2014. Você
1: trabalhou com o um projeto de colocar. JavaScript para rodar com JVM também, alguma coisa. Você até deu uma palestra no TDC sobre ah, isso. Ah, eu falei de
2: é, rodar a, a JVM na versão 1.7, se não me engano. Ele, a Oracle implementou uma, um novo engine para JavaScript dentro da JVM. Eles usavam até aquela inversão, eles usavam o Rhino, que era da. Mozilla, Só que era muito bugado, muito lento. Não e tem mais isso? O Rino, não, o Rino morreu. O Rino morreu e foi substituído por um cara chamado Nashorn. Ah, não. Quando eu vi, foi com o Nashorn isso. que você fez a demonstração. Isso, lá. e aí foi, foi substituído. E o Nashorn é uma implementação boa de JavaScript dentro da, da JVM. Ele já vem de def, por default. Mas... Uh, e é rápido, funciona muito bem. E é, é fácil de rodar. Ele vem com uma linha de comando, JJS. Abre o console, se você quiser, Rappel, tem Então, um, quando
1: você instala o JDK, já vem... Java JTS, você abre a linha de comando e aí é um console
2: tipo Node. Só que aí você escreve JavaScript, mas você tem acesso às APIs do Java. Ah, é? Entendeu? Ah, você pode, tinha... Você tinha pode usar o ArrayList a... array do Java, você escreve usando lin... linguagem de é, JavaScript. Interessante. E você faz essa mescla, JavaScript Java, uma... e Java. E o pessoal
1: adotou a ideia ou ficou meio amêndo? Muita...
2: Não, tem, tem muita gente que usa... Pra... O caso de uso mais bacana e mais interessante que muita gente utiliza é... é... Business Logic escrita em JavaScript hospedada no banco de dados. Ah, no, no Banco Oracle? Não, não qualquer banco de dados. O que, que acontece? Caso bem besta, você quer fazer cálculo de tributação, uhum. que imposto muda sempre, né? Sim. Aí você bota a lógica de negócio em JavaScript dentro do banco de dados. E aí o Java vai lá no banco de dados, pega o trecho de código e faz o cálculo, bota em memória, passa os parâmetros da nota fiscal, executa, bom, e aí, quando você precisa modificar a, a, as taxas, os impostos... Você não precisa recompilar tudo. Você não precisa fazer redeploy da aplicação Java. Você só vai no banco de dados e muda o algoritmo. Interessante. Então, é um
1: caso, é um caso de uso muito utilizado. Ah, entendi. Então, o JavaScript acontece no servidor de aplicação. Isso, ele acontece no Java. Entendi, entendi. É. Entendi. Muito. Aí, pode ser qualquer banco de dados. Por isso que você não falou é. que é só o banco de dados Oracle. Não, Entendi, qualquer banco de qualquer dados. É banco de dados. É. Entendi. Apesar que... Ah,
2: o time da, do Oracle Labs lançou agora o Graal VM, que é uma máquina virtual baseada na JVM, eu uso a JVM por trás dos panos de alguma forma, mas o Graal VM é uma linguagem, é uma máquina virtual poliglota, ela roda qualquer linguagem de programação, e, e aí o time do banco de dados Oracle está implementando uma função que é louca, que é você colocar código fazer procedure ao invés de usar PLSQL, você usa JavaScript. Ou você usa Java, ou você usa PHP, ou você usa Python.
1: É, eu já fiz projetos desse tipo, mas aí eu, eu geralmente ia ter que usar um interpretador externo. Então, eu, por exemplo, eu teria que invocar o um Node de fora. Aí você tem a vontade de não precisar fazer isso, né? De é, poder rodar diretamente direto, no, nativo ativo. É, direto no banco. É, é, eu lembro de ter trabalhado com algumas tecnologias de .NET na época que eram capazes de fazer uma interpretação é, e acho que isso já tem no C Sharp, mas eu não tenho certeza de fazer a interpretação do código sob de, 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 de é um demanda. Um ali. Eval, né? É,
0: tipo um EVAL mesmo. Muito, muito legal. Já deu as 5 estrelas no iTunes pro podcast da Lambda 3? Vai lá!
1: Legal, vamos falar um pouquinho de Java na, na Microsoft agora com esse, esse trabalho novo que você está desenvolvendo. É, eu, eu tenho te acompanhado, eu, a gente te siga no Twitter há, há muitos anos, né? É, e aí eu tenho visto você, é, quando a gente quando você foi para a Microsoft, fiquei surpreso, assim, falei, nossa, né? Que mudança radical. a gente até se Você, não, no... você não foi o único. É. A gente se encontrou no MVP Summit, foi o último lugar que eu te esperava encontrar, né? O último lugar que eu esperava estar era é, no MVP, é o MVP Summit. O que, que o Bruno está fazendo? Já, já te esperava ver lá, porque eu já sabia, né? Uhum. Mas se você não tivesse contado eu tivesse andando em Redmond, e tô passo com você falar Bruno, tá perdido? <risos> te, te largaram aqui e não falaram <risos> nem que você tava. O que, que aconteceu, cara? Mas o, o... Eu vi, tenho acompanhado, você tá... Você fala, nossa, isso aqui já é Java do Azur e que incrível, eu não sabia que dava ia fazer isso aqui, isso aqui é muito legal. E você que tá descobrindo, né? As coisas que consegue fazer e, e eu lembro até que você fez um comentário, eu não imaginava que tava no um status tão legal, eu não é. Exatamente qual que era a tecnologia e tal. E eu, eu, eu fiquei bastante surpreso mesmo, porque eu não tenho acompanhado o status do Java dentro do, do ecossistema Microsoft. Então, conta um pouco aí, é, vamos começar com o Azuri. O é, que está que acontecendo de Java no Azuri?
2: Cara, verdade, é verdade. Quando eu comecei, quando eu entrei na Microsoft, eu já sabia um pouco, né? Óbvio, já tinha feito o meu, meu research. Uh, para conhecer um pouco mais e, e quando eu comecei a trabalhar mesmo é, eu comecei a documentar as coisas eu comecei a, a, a ler e documentar e montar o meu minha lista de de tecnologias Microsoft que são para desenvolvedores Java, né? E, e, quando, e lógico eu estou no time do Azure, então eu vou, vou ler primeiro do Azure. Cara, tem muita coisa é, bacana de, de infraestrutura uh, a galera de Java hoje em dia quer rodar container, quer rodar Kubernetes quer rodar é, serviços distribuídos quer fazer microserviços e o Azure para esse ponto ele é tão bom quanto a Amazon tão bom quanto qualquer outra nuvem a Microsoft hoje é a segunda colocada em, em revenue de, de nuvem né? primeiro vem lógico a
1: Amazon, depois vem a Microsoft e... Dep depende da métrica, eu vi não, que... É, depende é... Do... é... que você tem que falar o que, que é nuvem, né? É, vamos falar... Mas que quando que você é... fala de IaaS, a Amazon lidera.
2: Quando, não, quando é IaaS e PaaS, quando a gente fala IaaS e PaaS... É, Amazon, a Amazon e, a e... tá na frente, a Amazon... depois vem Microsoft. Depois vem Microsoft. Quando a gente fala de SaaS, aí tem Salesforce. A Amazon não entra no modelo de SaaS, né? Porque eles não têm serviço de CRM, é, E aí entra a Office
1: 365, é, entra então tem... um monte de... Entra live do Xbox, é, não é, sei é, o vai Já mistura tudo, né?
2: Aí, aí vai de cada um ler os resultados fiscais e, e olhar os números com cuidado. E aí levantar sua bandeira e ficar torcendo.
1: <risos> que é o que mais é, tem.
2: É. E aí, a, a, quando eu olhei os serviços da, da Microsoft no, no Azure para rodar Java, eu fiquei impressionado com a, com a quantidade de, de serviços que suportam execuções de qualquer coisa, na verdade. Né? Quando você tem um serviço de que roda Docker, você pode ter o que quiser lá dentro. Você, quiser.
1: você roda o que você quiser. O, o Kubernetes é o verdadeiro lockout. Você...
2: O, o Kubernetes é o verdadeiro servidor de aplicação.
1: É, cara, Só o negócio... Coisa. é coisa. É, é, eu, eu vejo as nuvens adotando Kubernetes porque elas não têm opção, né? Elas, eu acho que elas internamente elas devem odiar, já, porque... Já ele, é porque, É, mas não tem opção. Tem que adotar, é. tem que suportar, se não perde um mercado gigantesco, mas o Kubernetes está se tornando o um verdadeiro multi-cloud. Você roda Kubernetes no AWS pra você ir pro Azure e você piscou ele, você tá lá e vice-versa. É. É. Então, ou você ganha... Faz com... interação de classe já era. É, ou, ou você ganha com preço e qualidade de serviço, ou o seu cliente vai embora, né? Então, ele ele, ele te dá realmente uma independência de nuvem que é incrível, né? É.
2: Mas aí, aí apesar que a gente... Uh, apesar que nós saibamos disso, muitos desenvolvedores não associa. Uh, não tem essa, essa associação. Ah, se roda container, roda qualquer coisa. Tem gente que pensa, ah, não, o Azure tem container, mas só roda .NET. Tem muita essa... essa esse preconceito, né? Sim. E, e acho que para outras nuvens também, Eu acho que a nuvem da Oracle deve sofrer uma, algo parecido a ah, só roda Java, é, né? Imagino que é. sim A IBM também, ah, só roda Java na IBM Então a, a, as empresas, a gente faz um trabalho de educação, na verdade de desenvolvedores e clientes, para que eles vejam a oportunidade. Às vezes, é, foi o que a gente falou no início, às vezes a empresa tem um time que trabalha com .NET e usa o Azure aí tem um time do lado que usa Java, mas eles por preconceito, eles não sabem que podem rodar Java no Azure e usar a mesma conta o mesmo ambiente, o mesmo espaço Dividir a conta no final do mês. Sim. Então, uh, tem muita coisa pra rodar Java no Azure. Mas Outros. assim,
1: roda bem, porque assim, é, roda. vamos lá. É, fala a verdade aí. O negócio, é, é, roda bem ou dá um trabalho ali pra rodar? Porque. Vamos lá, eu sou um desenvolvedor Você Java. já viu o Azure CLI? Eu tô acostumado, já, já vi. Mas se assim, eu tô acostumado no meu ecossistema, Java, eu não conheço nada de Azure, Eu vou ter que ficar instalando nos negócios do Microsoft. Essa na é a minha parte máquina, linda. Como essa, é que é?
2: Essa é a parte linda da, do, do Azure. A gente não tá fazendo nada amarrado a, a produtos Microsoft. Então, se você quer rodar container na, na nuvem da do, do Azure, você não tem que instalar um, um, um runtime Docker na sua máquina. Net. Você não tem que instalar .NET, <risos> <risos> você não tem que instalar tipo, você pode fazer a partir de uma máquina Linux, entendeu? Você não é obrigado a usar Windows. PowerShell, nada disso. Não, não. Uh, tem o Azure CLI que você pode instalar com qualquer Package Manager. E que é escrito em Python. Que é escrito em Python, que está no GitHub, é open source. Uh, você pode usar a interface web. E pela interface web, uma coisa bacana é que você pode usar qualquer navegador, não só o Internet Explorer. Olha só, hein? Que evolução. <risos> você pode usar Firefox, pode usar Chrome, Safari, Eu não lembro, a última vez que eu abri o um Internet Explorer, cara. <risos> você pode usar qualquer navegador. Você acessa o, o, o dashboard e cria os recursos. Para rodar container na... Docker Container no Azure tem, tem algumas opções bacanas. A, a mais básica dela é um serviço chamado Azure Container Instance. Que é você. Ele funciona igual o ambiente de VM, só que ele roda container. Então você tem que tomar conta daquele container, nada né? tipo assim, parou de funcionar, tem uma orquestração, escalabilidade e tal. Você tem que rodar ele próprio. Tem o Azure App Service, que é mais para aplicação web.
1: O App Service está rodando Java nativo já? Já tem o um suporte para. a gente sem, fazer... sem precisar usar o container. É... Não, ele usa. Ele, ele roda em cima do App service
2: for Linux. É,
1: eu sei, mas o Web service for Linux ele usa, ele usa container internamente, né? Mas eu falo assim, é meu, eu quero rodar Java. Não, você passa o War, o você app, passa o Warfile. Ar... Ah, que maravilhoso! E aí a gente hein? faz
2: um runtime com um Tomcat e Java 8. Lindo. E você ainda tem a versão do Tomcat, você pode optar, você pode escolher a versão 8 ou a versão 9 do Tomcat. Uh, outra coisa que tem, então o App Service, tem o suporte nativo, o, o Azure Container Instance e o Azure Container Service, que é o Kubernetes, né? Então você cria o seu cluster e faz o deployment de serviço Kubernetes. O AKS. O AKS. E tem uma quarta opção que é VM... É. Que é o que todo mundo tem. Que é o que todo mundo tem. Então, a opção pra, de infraestrutura é o que não falta. A última é a VM. Ninguém mais fala de VM hoje
1: em dia, né? Rodar então, é. VM 2018, para é. com isso. Mas é,
2: não, mas é legal quando você tem VM e você quer migrar para nuvem... É o mais é, fácil, né? É o mais fácil. E aí tem serviço de migração que pega a sua VM as-is e joga para nuvem. Você não tem que mudar nada. Você pega a sua VM, VMware, você exporta ela para um arquivo, faz o upload dos seus 30 GB lá e starta na nuvem. Ela pega todas as configurações de metadados. Aí, beleza. isso falando em de deployment... Dentro da, da, de serviços que, vo, que o desenvolvedor pode tirar vantagem, a gente tem serviço de inteligência artificial, que é o Cognitive Services. Que, e ah, tem API SDK Java. Java. Tem o Cosmos DB, que é o banco de dados distribuído, global. Ah, tem os bancos de dados relacionais normais, que é o SQL Server, o Postgres e o MySQL, que são serviços gerenciados pela Microsoft. Você vai lá no lá é AZ Postgres Create. Pum! Você tem um banco de dados Postgres rodando. E aí você conecta normalmente com a sua aplicação Java, usando o JDBC. Ah, outra coisa que a gente tem é a parte de DevOps, e essa parte eu acho interessante falar porque você mexe muito com o Visual Studio Team Service, né? Sim. Uh, o Visual Studio Team Service ele vem com as extensões lá com suporte nativo para rodar o projeto Maven e Gradle para fazer build. Eu vi, eu vi que ele tinha essas tasks ali, né, para você fazer build de aplicação Java, né? Isso, exatamente. Tá lá nativo. Se não, se você tem um processo mais customizado, você pode usar o Shell, aí você faz os bash lá, o script, e bota para rodar num agente Linux, se quiser usar um agente Windows também, pode escolher. Tem integração com Docker também, o SCM é Git, né, tem. Tem integração com GitHub, então você pode manter o seu código fonte no GitHub, ao invés de usar o VSTS para administrar. E aí
1: o dia-a-dia é o dia-a-dia de, de, de normal de Java
2: normal não mas ah, lembrei a parte do DevOps do VSTS é que se você não quiser usar o VSTS e ter um DevOps pipeline né você vai no, você quer usar um DevOps pipeline um CI/CD mas você não quer usar o ci do VSTS tem integração com Jenkins. Então você vai e configura um Jenkins em algum lugar, numa VM, um, um, uma VM, um container, sei lá, e você vai lá no VSTS e aponta: olha, eu quero disparar um build pelo Jenkins. E aí o CI-CD é todo dentro do Jenkins. Ele onde chama o Jenkins. O desenvolvedor pode customizar do jeito que ele quiser, usar os plugins que ele quiser, usar o processo de deployment que ele quiser, totalmente separado. Então, é, pro desenvolvedor Java, ou pro time Java, é, eu acho que dá pra usar Azure sem ter que mudar a ferramenta. Cara, você sabe que. I,
1: serverless? Rola serverless? Também tem o Azure
2: Functions que está com um preview de, de, de Java, onde a gente roda Java 8, uh, e você pode fazer o projeto usando o Maven. E dentro desse projeto Maven, você coloca as dependências que você quiser. Se quiser conectar o banco de dados, injeta lá a dependência do JDBC, do banco de dados que você quer, abre uma conexão e boom. Então tá funcionando.
1: Você sabe, sabe que eu falei uns dois anos atrás que tudo que puder rodar em container, vai rodar em container, né? E, e, é. e aí, aí surge o serverless, que é um nome horrível, que Porque não existe... É, não existe serverless, mas... É, eu não, não me pegou, infelizmente. E aí eu pensei, bom, isso aí é desafio que eu falei, né? Porque é mais barato, né? É muito, é, tem vários cenários que acabam valendo a pena. Só que agora... Você viu o que, que eles estão fazendo com Kubernetes e ACI? Container Instances? Kubless. Kubless. Cub é, 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 é... É Kubernetes sem agentes, cara. É, então. Ele roda direto o container. Agora que aquele negócio tiver Eles estão em preview agora, lá e tal, né? É, virtual Kublet, né? Virtual Kublet. Uh -huh. é. A hora que esse negócio estiver pronto, cara... Vai ser louco. Vai ser louco. Porque daí é, entre aspas, de novo, nome merda né, pra Kubernetes, cara. É. é todo o poder do Kubernetes, você não paga o master e todo o poder de orquestração e redes e... e, e mas, na nuvem, mas na nuvem você paga as VMs onde eu tava rodando Kubernetes, né? Você faz um cluster você Você tem... paga, mas se você tá usando a CI, você não paga nada. Você paga... Porque ele, o container roda no container instance. Ah, entendi, entendeu? Entendi. Então, você não paga nada de infraestrutura de Kubernetes. Vai pagar... E o, o ACI você paga por segundo. É verdade. Então, o container ficou no ar 10 segundos, vai pagar metade do que o que ficou 20
2: segundos, cara. Nossa, isso ser muito parado O pessoal fala assim, ah não, não vou, não vou mexer com cloud computing porque eu tenho que botar meu cartão de crédito pra aprender e é caro e a conta vai vir, dar 5 mil reais no mês. E eu falo, cara bota lá, certo um, um budget você vai gastar 50 reais por mês, 100 reais por mês pra aprender e mexer com, com cloud o mundo tá indo pra cloud e nós desenvolvedores temos que aprender isso. Então é um investimento de 50, 100 reais no mês e muitas das clouds agora oferecem serviços gratuitos, né, tem o serviço, o serverless da, do, do Azure, você pode fazer um milhão de requisições gratuitas no mês. Então é, o preço da, de nuvem é muito barato, até para o indivíduo. Não, é, é,
1: exato. Mesmo se você vai pagar, pagar centavos, cara. É. Mas eu, eu, eu concordo e eu acho assim, é, eu acho que a pessoa faz até sentido que ela negocie isso com o empregador dela. Fala assim, olha, a gente precisa ir para a nuvem, então eu preciso estudar como é que faz isso. Então vamos comprar o um negócio aqui, vou experimentar. E se a pessoa já está pagando por alguma subscription, tipo Visual Studio subscription, já está incluído para que ela use e não paga para usar. Pra ela tem fazer, créditos, é,
2: né? Está é, sobrando lá.
1: E ainda tem crédito de graça. azure com barra free, você é. usa lá três meses de graça, tem recurso que é de graça para sempre, não é. sei o que, então é, eu, eu também acho, assim, esse lance de nuvem cara, eu, eu sinto que nuvem é um negócio que empodera a gente, né, enquanto pessoas que trabalham com tecnologia a gente é um pouquinho mais velho do que tá ouvindo provavelmente, mas você fica imaginando subir 15 máquinas de imediato e já tudo orquestrado, sei lá, que 20 anos atrás é inimaginável, cara
2: você tinha que, você tinha que no REC fazer, conectar o cabo de rede na mão, é, e aí tudo Conectado. já já, já, já,
1: já com load balance, já integrado Já distribuindo tráfego Quando foi a última green, vez que você configurou o load balance? Quando cara, pois foi? é, cara assim, Quando foi sabe? a última vez que você abriu um httpd.conf É, exato <risos> pô, Então, vamos lá, a gente está num momento Muito legal, né Não usar, não conhecer isso daí É deixar é. passar uma oportunidade incrível, né e, e eu não tô falando só
0: de Azure, não tô falando de nuvem em geral, é. a gente, as
1: pessoas têm que ir atrás Conhecer é. nuvem, cara
0: entre em contato pelo site lambda3.com.br.
2: Aí, falando de, de orquestração, né, que você mencionou a orquestração do Kubernetes, uh, tem outras duas plataformas que são abertas que a gente, a gente acredita muito e a gente investe muito e tem uma parceria legal: é com a Pivotal e a Red Hat, que são duas empresas fortes né, no mundo de Java. A Microsoft tem uma parceria muito legal já com a Red Hat há algum tempo, por causa do Linux, e a gente tem expandido essa parceria para atender é, desenvolvedores Java, empresas que usam Java. Uh, e a Pivotal uh, sempre foi né, Java com Spring e, e outras coisas, e eles têm uma plataforma. Chamada Cloud Foundry Que é, um, é uma plataforma de orquestração Uma plataforma multicloud é, híbrida Que ah, abstrai totalmente a, a infraestrutura até mesmo de containers É parecido com Kubernetes Mas é mais focado Em serviço e não Em, em, em containers Ou em, em, em microserviços É mais focado em APIs e a Red Hat tem o OpenShift, que é concorrente ali direto com o Cloud Foundry. São duas plataformas que oferecem é, capacidades bem similares, funcionalidades bem similares. E a gente tem essa parceria com eles, onde você ah, vai no nosso site, tem a documentação, você roda uns, umas linhas de comando lá e, boom, você tem o Cloud Foundry ou o OpenShift rodando no Azure. E aí vai de cada um a questão da, da escolha, né? Você quer usar Kubernetes? Tem lá. Você quer usar o OpenShift? Tem. Quer usar Cloud Foundry? Tem. Questão de opção. A gente quer dar opção para todo mundo. Essa é a parte essa coisa mais interessante que a gente tem feito uh, que a Microsoft tem feito há muito tempo e agora trazer essa nova opção para os desenvolvedores de Java.
1: Então isso essas são opções comuns nesse, no mundo de Java. Então a pessoa não precisa sair da, das tecnologias que ela gosta, que ela sabe utilizar, ela só tá utilizando agora no, no Azure. Exatamente. Né? Então não, não é para você aprender o, o jeito da Microsoft de rodar Java é o jeito que você já, já roda Java. Exato.
2: E aí as pessoas perguntam, mas por que que eu vou rodar Java na, no Azure e não na Amazon, né? Tem diferentes fatores. Tem, tem muita coisa que pode influenciar essa escolha de decisão. Eu acho que preço é a última coisa que vai fazer você escolher um serviço sobre porque outro. tá
1: tudo o mesmo preço
2: atualmente. O preço é, pra tá comprar é, match, é, né, cara? É, exatamente. E aí, aí a questão, e, e, e uma coisa que eu sempre falo, que eu tava muito envolvido nessa coisa de business, preço é sempre negociável. Discute a parte técnica primeiro, no final você olha o preço. Quando a gente vai comprar um carro, quando a gente vai ver um apartamento, quando a gente vai curtir um filme, a gente primeiro vê aquilo, o, o objetivo final, o que você que quer, né? O que você que quer? O preço aí a gente discute. Então, uh, as coisas que, que eu acho interessante pra, pra quem quiser avaliar o Azure pra Java, é... Pô, você usa, usa a SQL Server? Você usa a API do Office, do 365? Você usa... Uh, tá com servidores Windows, na sua infraestrutura? Você usa o... o qual que é aquele nome? De, aquele, aquele produto do Microsoft? Olha, eu não conheço todos os produtos do Microsoft ainda. Tá, tá aprendendo ainda. Tá aprendendo. Mas é aquele de, de gestão de API, Dynamics?
1: é isso? Não, Dynamics é o CRM e o... É, não, não, não é nem mixão, não. Tem de API, um... tem API Management da Azure é isso que é, você está falando? É, não, mas tem um produto, tem um produto que a Microsoft... Ah, tá... o Bistalk. Bistalk isso aí, é o B-Stock. É, é o esse, é, é um ESB. Esse, esse
2: mesmo, ESB, isso aí. Então, assim, se você tem, né, já esse ecossistema e tal, já é uma já é um motivo para você considerar o Azure. Porque está dentro do ecossistema, você já tem uma relação com a Microsoft, você já é um cliente Microsoft, você quer ir para nuvem, se você né, gosta da de, do atendimento ao cliente, do customer service, uh, eu acho que esse é um fator é, um, importante. A última coisa que você quer é ter que se relacionar com uma, uma outra entidade para começar tudo de novo, é tipo assim, relacionamento é tipo casamento, terminou um casamento vai começar outro, entendeu é complicado, então tem esse fator o outro fator é, é a, a qualidade dos serviços do, da tecnologia mesmo o, o ACI, por exemplo, o Azure Container Instance nossa, é muito rápido de criar e rodar é
1: impressionante,
2: é muito rápido então, toda a tecnologia e o ecossistema que a Microsoft tem não só desenvolvido pro Azure, mas também é, atraído parceiros, né, como a Pivotal e a Red Hat, e também a Microsoft participado junto de alguns ecossistemas o Visual Studio Code, por exemplo, tem suporte a Java, que é feito pela Red Hat. Eu
1: vi isso aí. Quando eu vi o debug funcionando, eu falei que louco, hein, cara? E o debug,
2: a extensão de debug do Visual Studio Code é feita pela Microsoft. Então, a Microsoft tem feito um relacionamento muito, muito bom com as empresas de Java e eu acho que quem, quem já tem esse relacionamento com a Red Hat, com a Pivotal ou com a própria Microsoft em si e quer vir pra nuvem, o Azure é uma ótima opção.
1: É, eu, eu, tenho, eu tenho notado uma, um pragmatismo absurdo absurdo, né? Do tipo, o que que a gente tem que fazer para que as pessoas é, tenham o prazer de usar essa plataforma, entendeu? E é. É sem paixão nenhuma, assim, sabe? Tipo, nós vamos fazer o que precisar fazer para que as pessoas gostem de estar tá aqui. Não tem a ah, minha... Ah, eu vou pegar o cara de Java e agora eu vou tentar fazer com que ele use .net. Isso não existe, não, cara. Não. Ninguém migra de linguagem. Ninguém migra, cara. Então, é, é... Quer dizer, o povo de Ruby on Rails migrou, né? É, é mas isso é outro <risos> problema, né? <O> Rails tá <risos> sumindo no mundo. O Node tá entregando a promessa que o Rails fez, é, né? É, verdade. É, mas o, 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 é, o... Eu percebo que eles têm sido pragmáticos no sentido de, olha, é, esse é o mundo que existe e o mundo não é .NET nem Windows por completo e a gente gosta muito desse esse mundo, mas a gente gosta dos outros também, então vamos tratar isso aí direito e tenho visto eles fazendo isso muito bem. Tem uma tem um ponto que eu percebo. Quando a, a gente vê agora em 2018, e a Microsoft fazendo um monte de coisa open source, né? Então, é, eu, você falou antes da gente começar que o driver de SQL Server é open source, né? É open source, tá, tá no GitHub. É o único driver, você falou, né? Que era...
2: Dos bancos de dados dos bancos de dados relacionais comerciais grandes. É, é o único que é Na verdade, é porque só, só existe hoje o Oracle, o, o SQL Server e o DB2. São os maiores relacionais no mercado. O DB2 tem um driver JDBC, mas não é open source nem o da Oracle. É. A, 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 a mensagem mais interessante nessa história, a coisa mais interessante nessa história é que para um banco de dados poder oferecer um driver JDBC open source protocolo de rede do banco de dados tem que ser aberto também. Então DB2 e Oracle não tem um protocolo de rede aberto. Então por isso que não dá para implementar um driver que usa esse protocolo open source. Não dá para fazer um driver open source se o protocolo de rede não é aberto.
1: Então, e o que, que eu estava falando? O, 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 a gente vê é, a minha visão sobre isso é que o open source ganhou. Né? Ah, o Microsoft está fazendo open source, não é de verdade? Cara, comemora, o open source venceu. É isso que a gente está vendo, entendeu? A, a Microsoft acabou de lançar uma distribuição de Linux. Exato, exato. É uma é primeira vez né, é. que vai ter um kernel específico feito pela Microsoft. É, para
2: a né? IoT, né? Exato.
1: E o, 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 o que eu vejo é que o Open Source venceu, cara. Né? Ele está ele tá realmente é, em todo lugar e até empresas que tinham problema com o Open Source, a Microsoft era uma que tinha problema com o Open Source, não tem mais. Né? Ela falou, né, resolveu isso, falou, ainda tem aqui o meu software. Grande parte do software que eles fazem também é aberto, coisa que não era aberta antes agora Tipo .NET e vários. Ou, ou vivem num ecossistema aberto, tipo o SQL Server agora roda em Linux, etc. né? Então o que a gente começa a ver é o, o, a, a aproximação da, da, dos ecossistemas como um todo, desses mundos todos, e, e, e no final nós vamos todo mundo dar a mão e cantar com Baia, né? Mas é. <risos> Mas é, é muito legal. Eu acho, eu acho um momento muito interessante, assim, a gente perceber que não, é, a, a paixão ela, ela saiu da discussão, e a discussão é o que é bom pro cliente, e o cliente não é só .NET, não é só, não é só Windows e, e a gente vai fazer isso e a gente vai fazer direito. O lance é, a Microsoft sempre foi uma empresa de plataforma, ela sempre soube fazer plat plataforma e ferramenta. Quando ela percebe isso, que o Open Source é legal, e quando ela percebe que Java é legal, e quando ela percebe que Linux é legal e ela fala, putz, isso aqui é legal, o Node é legal, e eu vou fazer igual esses caras estão fazendo eu vou, vou fazer no .NET o que eles estão fazendo, vou fazendo vou, vou aplicar essas ideias no que eu estou fazendo. Do nada, de um ano pro outro eles se tornam a empresa com o maior número de contribuidores únicos no GitHub, né, então é... Toda,
2: toda a documentação da Microsoft está no GitHub. É, isso. aí, toda... é...
1: docs.microsoft.com
2: e, e isso facilita muito, por exemplo, eu tô... A... Eu vou completar três meses agora na Microsoft e eu já editei, sei lá, umas 20 páginas de documentação e estou criando alguns artigos novos agora. E é muito, muito rápido. Eu trabalhei em outras empresas no passado que a documentação era interna e só algumas pessoas poderiam editar. Uh, tem um processo de revisão muito grande e é fechado. Na Microsoft, essa parte da documentação eu achei muito interessante uh, porque membros de diferentes times podem contribuir para aquela documentação. Porque é, tá tudo muito... muito muito distribuído, o cara que mexe no SQL Server, ele tá testando o SQL Server na, no Azure, aí ele tem que falar com outro time. Fica mais fácil, ele então, pode ir através do Ele IT vai pelo né? código fonte, então ele olha a documentação, oh, o SQL Server, essa função aqui, o parâmetro tá passando errado, então ele vai lá e edita a documentação ele mesmo.
1: Exatamente, e, mas o, 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 que eu, o que eu percebi é, no momento que todo esse conhecimento de plataforma, é, ele vai pro mundo aberto, mundo livre, ele explode, cara, os caras conseguiram, é, eles cresceram ele, num, num universo onde eles não existiam, né? É. É, ainda se você vai olhar lá o repositório do Rails, ele tem um número de contribuidores absurdo ainda, muito maior do que o Aspenet MVC, por exemplo. Tá certo que também os repositórios do Aspenet são distribuídos em uh -huh. dezenas e o do Rails é unificado. Uh -huh. Mas ainda assim, é, é, eles têm muito a aprender ainda, eu percebo. Uh -huh. né? Eles não estão no ápice, eles têm muito a aprender, eles estão aprendendo muito rápido, mas o potencial de, de escrever código e fazer plataforma e fa é incrível. E a gente vê, por exemplo, eles dando a mão para Pivotal ou para Red Hat falando, vamos vamo fazer esse negócio juntos e eles sabem fazer isso é. né? e aí fazem um produto que é muito legal né? então isso é muito positivo para todo mundo é, é, esse ecossistema não existia pro desenvolvedor de Java antes, hoje ele existe isso é uhum. positivo, né?
2: Eu acho que na, quando a gente fala de nuvem, a gente não fala mais nem de produto né? a, gente, a gente menciona muito a palavra produto, mas na nuvem o que a gente fala é de serviço, você tá prestando um serviço quanto melhor, você, quanto melhor esse serviço, maior a, a maior a retenção desses clientes, dessas empresas desses usuários, desses desenvolvedores, utilizando a sua tecnologia então, o modelo de cloud, ele força as empresas a prover um ótimo serviço. Né? E isso que a gente tem feito dentro da Microsoft. Ah, isso que eu tenho visto antes de entrar na Microsoft, eu vi assim que eu entrei uma... uma Uh, um, um, um zelo muito grande de prestar um serviço excepcional, do ponto desde a documentação, até a tecnologia que é entregue, até as facilidades de uso uh, da tecnologia. Então, experiência do usuário, experiência do desenvolvedor. Você vai no VS Code, tem plugin para tudo. Você vai no Azure CLI, você consegue fazer tudo por, por linha de comando. Você vai no, no browser, você quer usar CLI pelo browser, tem o Azure Cloud Shell. Então, tem bastante coisa legal que os desenvolvedores é, não tem tendo que... Às vezes a gente fica sem ideia, que mais que a gente implementa, né? Então, a gente... Pode deixar que a gente inventa, fica tranquilo. A gente vai tenho, trazer as tenho novidades certeza. que a gente quer. Tenho certeza <risos> que você vai dar uma, uma lista grande de, de
1: novas ideias. Eu sempre mandando pedidos ali. meu <risos> GitHub é uma ferramenta onde eu tô sempre fazendo pedidos a Microsoft. Bom, enfim, obrigado, Bruno, por ter vindo visitar. Eu acho que a conversa foi ótima e é, quando você estiver de volta no Brasil daqui um tempo, vamos voltar vamos a falar do Java 11, 12 e entender <risos> o que está indo de novidades. Eu que, agradeço,
2: aí. Uh, eu que agradeço o espaço também. É. É, pro pessoal que quiser saber mais e eu, eu tenho feito alguns slides tenho falado sobre algumas coisas, se quiser entrar em contato pra obter essas informações até do que eu compartilhei aqui hoje, é só entrar em contato comigo depois eu pego o link no, no, na descrição do áudio, posso compartilhar sem nenhum problema.
1: É, eu vou linkar pro teu Twitter se tá sempre ativo Show. lá, né? E é. aí o pessoal também te acha Beleza. Beleza?
2: Valeu. Valeu, Giovanni Valeu, galera.